0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a una semana informativa. Hoy es 15 de junio y vamos a empezar con tres auspiciadores. Edi empresa líder en maquinarias, cuenta con los mejores productos para limpieza sanitaria, como fumigadores, hidrolavadoras y nebulizadores para uso doméstico e industrial. Te premia semanalmente en, en Facebook. Entérate cómo participar en el fanpage de EdiPesa. Pesa. Presta Mipe, la plataforma de préstamos con garantía hipotecaria, otorga financiamiento con tasas y esquemas de pago flexibles. Inicia el proceso a través de un formulario en la página web. Su sistema te evaluará y sabrás si precalificas a un préstamo. Cambio seguro casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet de manera fácil y segura. Usa el código promocional sin guión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico, y súper seguro. Y bueno, vamos a hablar de economía el día de hoy. Ayer, en la noche, la ministra de economía María Antonieta Alba se presentó en un programa de televisión y nos contó que la cifra oficial de crecimiento del PBI del Perú para abril es menos 40%, menos 40%. Ningún país del mundo ha logrado eso en un mes, solo el Perú. ¿Por qué hemos caído de la manera en la que se ha caído? Porque el Estado peruano decidió el 15 de marzo cerrar la economía, cerrarla de una manera dramática, casi total. Según la ministra, la economía funcionó más o menos al 40%. Esa es la medición que ellos tienen. Eso significa que el 60% de la economía simplemente no produjo nada. Y eso explica la caída en menos 40% del PBI. Habrá tiempo, me imagino, en el futuro para estudiar por qué algunas actividades que son poco intensivas en mano de obra no se permitieron durante el mes de abril. Actividades que enriquecen al fisco, que son grandes generadoras de ingresos para el Estado peruano, como por ejemplo la minería, la pesca, las actividades eh, extractivas en general. Se prohibieron de manera dramática y radical. Y al hacer eso, pues ese es el resultado. Solo se permitió, recuerden ustedes, la dispensación de productos alimenticios, el comercio y la producción también de productos alimenticios. Entiendo la necesidad de la, y los productos farmacéuticos, entendemos la necesidad de los productos farmacéuticos y alimenticios para que las personas puedan vivir, pero solo un prejuicio ideológico puede haber justificado el cierre de empresas que sí pudieron haber seguido trabajando y podrían seguir trabajando plenamente hoy con las medidas razonables y adecuadas para mantenerse libres de contagio. Porque este gran sacrificio de la economía peruana hubiera sido valioso, si es que hubiéramos tenido un número menor de contagiados y un número menor de fallecidos que los que hemos tenido. Pero si comparamos nuestra situación con Argentina, con Chile, a pesar de que está creciendo, con Ecuador, que empezó tan mal, con Colombia, las diferencias saltan a la vista. El resultado económico del Perú es un desastre. Esto es el apocalipsis económico. Quien no lo entienda, no entiende nada de números. Estamos viviendo realmente una crisis dramática y profunda de la economía peruana. De a veces parece ser que ni siquiera en los ministerios del propio gobierno se dan cuenta, no digamos en el Congreso, y mucho menos a veces en la población, se dan cuenta de lo que está pasando en el Perú. Menos 40%. Se calculaba el menos 30%, que ya era dramático. Los más pesimistas decían tal vez menos 50, menos 40%. Un drama para abril. Mejorará un poquito en mayo, tal vez porque se abrió un poquito en la economía, pero la misma ministra reconoció que la llamada fase 1 fue un desastre respecto a su lentitud. ¿Y por qué no podemos dar el ojo de ser lentos? Porque hay una excusa sanitaria, pero hay una anteojera ideológica y eso hay que denunciarlo una y otra vez. Los ministerios de trabajo... Y de producción, lo único que han hecho hasta ahora es destruir el trabajo y destruir la producción. Pongamos ejemplos. Los préstamos de Reactiva Perú son para que no se rompa la cadena de pagos. ¿Y eso qué quiere decir? Que tienes que tratar a como dé lugar de prestar plata para mantener la planilla. Eso no quiere decir que la empresa, para sobrevivir, no necesite renegociar remuneraciones por convenios, despedir y liquidar personal, que también se ha hecho, y finalmente suspender, suspensión perfecta. Algunas personas creen, en alguna enloquecida idea, que con una, una caída del 40% del PBI, a ese nivel, tú no puedes recibir un préstamo de reactiva Perú y tener que tomar una decisión de este tipo, laboral, dolorosa, pero la tienes que tomar ¿para qué? Para poder mantener a flote el resto de la empresa. Los préstamos de Reactiva Perú no son un regalo, son crédito. ¿Para qué? Para ponerle oxígeno a la empresa que está muriendo. Algunos creen que la empresa tiene que vivir sin aire, mantener la planilla enterita y sobrevivir con una caída de menos 40 del PBI. ¿Cómo se hace eso? Si no se les da aire, quiebran Y cuando las empresas quiebran, no se vota 100 trabajadores. Se pierden 200, 300, 400 mil puestos de trabajo. Parece ser que la anteojeria ideológica de la ministra de Trabajo y la ministra de la Producción no les hacen ver este pequeño problema. El Ministerio de Trabajo ha rechazado ya hasta el momento 2.000 solicitudes de suspensión perfecta. Y quiere que le trabajen completo, o sea, que le paguen completo a esas personas como si hubieran trabajado. Esa es su solución. Por supuesto, la mayoría de los empresarios ha ido a la apelación, pero si no la consiguen, simplemente esas empresas van a cerrar, porque no hay forma de mantener esos empleos. Entonces yo le pregunto, ¿usted qué prefiere? ¿Una empresa que puede mantener el trabajo para un porcentaje de los trabajadores? La mitad. ¿O una empresa que no existe, donde no trabaja nadie? Porque ya no existe, porque ya la mataron. Le metieron un tiro en la cabeza. Le dijeron, te voy a prestar plata... Pero no puedes renegociar nada de tu planilla. Es ridículo. Y además no es la posición del Ministerio de Economía y Finanzas. No lo es. Pero el Ministerio de Trabajo va por ahí. Y luego el Ministerio de la Producción, que ha decidido tener facultades sanitarias. Facultades sanitarias. Y decide quién trabaja y quién no trabaja en el Perú. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué diferencia hay, a ver, entre un supermercado que puede tener su protocolo, ¿no es cierto?, en un mercado, que puede tener su protocolo, y las galerías de Gamarra. Discúlpenme, ¿qué diferencia hay entre la galería de Gamarra y un centro comercial gigante, que tiene protocolos, estacionamiento, el piso marcado? No los dejan trabajar. Con una caída del 40% del PBI en abril, y agárrense lo que va a ser en mayo, porque en mayo la misma ministra ha dicho que la salida fue muy lenta. 35%, 30% caída, y para junio, estamos a 15 de junio, a 15 de junio. Todavía se discute si va a haber cuarentenas diferenciadas o no. Cuando todo el sur andino no tiene la enfermedad, ni siquiera dejan que los niños vayan al colegio en las áreas rurales donde no hay enfermedad y no hay internet. El gabinete está matando al país y yo no sé si se dan cuenta de la magnitud del problema o no. Entiendo que la ministra de Economía sí se da cuenta de la magnitud del problema y va diseñando estrategias de rescate y de salvataje y va lanzando programas súper activos. Digamos, le ha repartido un bono chico o grande a la mitad de los hogares del Perú. Es un esfuerzo que no se ha hecho nunca. Pero ¿de qué sirve eso? Si en 15 días se te acaba la plata o en una semana se te acaba la plata y no tienes trabajo porque la ministra de trabajo ha decidido quebrar la empresa donde trabajas. ¿De qué te sirve el bono? O sea, ¿qué parte no se está entendiendo dentro del gabinete? Están arruinando la economía del país ya no por la pandemia. Esto no es un problema sanitario, esto es un problema ideológico. Es un sesgo antiempresa entusiasta. Y claro, el presidente de la república, que no nos dirige la palabra, digamos, en una de sus habituales conferencias desde hace más de 10 días, no quiere no quiere asociar su nombre a la empresa privada porque presume que toda empresa privada es corrupta. O que ustedes, el público, asume que todo aquel que dé empleo es un corrupto. Con lo cual, no hay forma de salir de este pozo. Es una situación dramática. Gamarra ha peleado muchísimo. Y lo que ha logrado es abrir los talleres, nada más. No puede vender al público. Ninguno de los emporios Malvinas, etcétera, producen, no producen. Les han dicho pueden abrir, pero no al público. Pero si no producen, Gamarra sí produce, sí tiene producción. Pero Malvinas no produce. ¿Qué cosa, qué cosa va a hacer la gente que está ahí? cero criterio, cero criterio, están hundiendo al país. El virus no es culpa de nadie, no es culpa del pueblo, no es culpa del gobierno. Pero hundir la economía del Perú, eso sí. Más allá del virus, eso sí es culpa de la administración. Para no hablar de los temas sanitarios, porque no tenemos tiempo en este momento. Pero están hundiendo la producción del país, estamos a 15 de junio, hay una cuarentena de 15 días más, hasta ahora nadie sabe por qué paramos los domingos y así seguimos, sin cambios y con un presidente escondido. Lo peor que le ha pasado a este gobierno realmente y a nosotros como población es que el presidente tenga 70% de popularidad en la última encuesta. Un presidente sin bancada y sin partido solo confía en las encuestas de opinión. Entonces, si tiene 70% de popularidad, dice, no estoy haciendo nada malo, lo estoy haciendo súper bien. Están todos muy contentos. Entonces, seguimos igual. Y tendremos, seguramente, cifras tan malas como las de abril, si es que no cambiamos. Ojalá que se entienda el mensaje. Se necesita oxígeno para las empresas, ¿para qué? No para que no despidan, para que salven a los que puedan. Esto es el Titanic. El barco se está hundiendo. No hay botes para todos. Esa es la situación. Y hay quienes dicen, no, no se puede. No se puede despedir porque hay que solamente hacer determinadas medidas chicas, concretas, como si estuviéramos en tiempos normales. No son tiempos normales, son tiempos extraordinarios. Los tenemos que ir. Lamentablemente me quedaría más rato con ustedes, pero tenemos que dar pase a nuestros auspiciadores. Y empezamos con Edipesa. Pesa. Empresa líder en maquinarias, cuenta con los mejores productos para limpieza sanitaria como fumigadores, hidrolavadoras y nebulizadores para uso doméstico e industrial. Te premian semanalmente en Facebook. Entérate cómo participar en el fanpage de Dipesa. Prestamipe, la plataforma de préstamos con garantía hipotecaria, otorga financiamiento con tasas y esquemas de pagos flexibles. Inicia el proceso a través de un formulario en su página web. Su sistema te evaluará y sabrá si precalificas a un préstamo. Cambio seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet de manera fácil y segura. Usa el código promocional sin guión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Y finalmente, ahora los dejamos con un homenaje, un homenaje póstumo a los hombres de rojo. Nueve miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú han perdido la vida enfrentando en la primera línea el COVID-19. Adelante con el homenaje.